0: doce y dos salió Carmen, Karina, la y
1: llegas para para nos toda la información de los hechos toda la diversión del momento
2: Saludos amigos, bienvenidos a 12 y 2. Hoy, agosto 25, cuando son las 12 y 10 del mediodía. Aquí estamos una vez más por Pechú, Karina, Sergio, todo el equipo de 12 y 2 y de la 91. Saludos amiga. ¿Cómo está la Bienvenuti. vida?
3: Bienvenuti. Y bueno, la vida está compleja, cargada, activa, pero bueno, de eso se trata la vida. De, de enfrentarlo con buen ánimo, con la intención siempre de hacerlo bien, de hacerlo correcto. Pero uno recibe como noticias desafortunadas o uno que no entiende de derecho ni es abogado. Eh, hay muchos tecnicismos que juegan a favor de aquellos que digamos que violentan algunos procesos. <ríe> no sé ni cómo llamarle porque parece que la tipificación y tal como había hablado algún abogado no le jugó eh, o le jugó a favor a Andrés Castillo. Y quiero empezar con esta noticia porque... Yo creo que no solamente nosotros, sino todo el país se quedó sorprendido cuando eh, se habló de la libertad pura y simple a Andrés Castillo, al actor Andrés Castillo, además de hacer la observación a un medio de comunicación que hablaba de la estrella de cine. Tenemos que tener cuidado cuando eh, escribimos algún artículo, algún editorial, refiriéndonos a un caso tan delicado, tan complejo como este, donde endiosamos, engrandecemos a estas personas que... Eh, que se aprovechan incluso muchas veces no digo en este caso pero muchas veces se aprovechan del poder mediático y más si lo endiosan hablando de que es una estrella del cine Andrés Castillo es un actor que ha tenido participaciones en algunas películas pero no es un, eh, una estrella de cine. No, bueno no es alguien
2: reconocido <risa> de la Exacto. forma que eh, otras... cuando se
3: habla de estrellas es de un sí. concepto distinto a lo que realmente automata
2: es una estrella del cine eh, bueno, los Reyes sí, del humor son estrellas que del sí. cine
3: eh, pudiéramos decir que Sí, porque son los más populares eh, A nivel de entradas en el cine Esas claro. son estrellas de cine claro. Llevan personas al cine solamente con ver su cara Y, y me, me, me llamó mucho la atención La verdad hasta me molestó en el momento que leí Cuando estaban hablando de este caso y hablaban de la, de la estrella del cine En un país donde se está proponiendo Un día nacional de la oración Vemos eh, mm. cómo alguien Es liberado luego de acosar A una niña de 14 años por el teléfono eh, vamos a recordar un poco algunas de las, de las eh, llamadas, conversaciones que tuvo Andrés Castillo con esta jovencita de, no, yo lo tengo tranquilo, ah, okay. con esta jovencita de 14 años. Usted dirá, bueno, pero no pasó nada pero oigan esto oigan esto vamos a escucharlo con cuidado otra vez tengo
4: un par de preguntas y una y una oferta muy grande porque yo vivo en la Nakaona y no sé si si tú me vienes a ver ellos se van a sentir in, eh, o sea si tú le tienes que decir o ellos me van a echar un boche yo tengo una parte muy fuerte muy chula para ti es una parte eh, sí secundaria protagónica para mi próxima película pero es que yo no yo no voy a recibir a nadie yo no voy a recibir a padres ni a madres si tú le si tú le si tú le quieres decir que tú vas para casa de una amiga tú le puedes decir que tú va para la casa de una amiga, pero yo no voy a lidiar con que no puedo verte porque tengo que hablar con mi papá. Cuando yo tenía tu edad, yo era el que salía a las once de la noche, escondido de mis padres, y me gané mis partes con la gente de Hollywood. Así fue que yo me la gané. Yo entiendo que tú tienes un respeto y un amor, pero lamentablemente, el miedo que te frena a ti, a mí nunca me frenó. Ese miedo es un cáncer. Ese miedo es peligroso y ese miedo te va a dejar a ti de ser una actriz famosa. ¿Tú tienes alguna manera de, de salir
3: de tu casa a verme sin, sin que ella se entere? Mm. Ok, entonces eso es parte Sin del audio. Hay otras partes entere. donde él incluso le dice que ella tiene que ir ahora porque si no ya al día siguiente van a ver más de 100 niñas más altas, más lindas, más flacas que más ella. Más blancas. Más blancas que ella. Y usted dirá, y la justicia dirá, porque yo no conozco los, tec los tecnicismos legales, evidentemente. Y Quizás un abogado ahora me oye y me dice, oye, qué ignorante. Yo estoy hablando como una ciudadana común que está viendo esto desde fuera. Eh, no tengo ningún acercamiento personal con Andrés Castillo, ni ánimo de hacerle daño Pero se evidenció una situación que pudo haber terminado en una desgracia Entonces cuando oigo que al actor Andrés Castillo se le otorgó en el día de ayer la libertad pura y simple Una decisión que fue acogida por el juez Francisco Rodríguez Consoró él eh, Evaluó las evidencias de de la entrevista que se le se le realizó a la infante. Recuerden que estas entrevistas se hacen eh, vía la cámara Hessel, es para mantener la privacidad de esta menor. Y me da mucha pena porque es como que el mensaje que se le da a la sociedad es como, eh, bueno, él lo intentó, pero no lo hizo.
2: Pero no lo hizo, exacto. Pero
3: no lo hizo porque la niña... <risa> él,
2: entró, él entró a la casa, pero nos robó.
3: Exacto. O sea, Exacto. él le dijo que saliera de su casa sin decirle a los padres. Él le di, la, él Yo le dio, me robé un la, carro,
2: pero lo devolví.
3: Pero lo devolví. Mm. Entonces, eh, eh, los abogados dirán, bueno, lo que pasa es que eso no es acoso, lo que pasa es que el acoso no está tipificado. Y uno se pregunta, como sociedad que no conoce los tecnicismos legales, el, el, el mensaje que le están dando a la sociedad es bueno. El óyeme, por lo menos un tema de, bueno, mira, no te puedo acusar, como acosador, porque dentro de lo que tengo como herramientas legales, no me permite hacerlo, ni tengo las evidencias para eso. Pero óyeme, por lo menos una presentación periódica, exigirle que vaya un psicólogo, eh, 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 prohibirle ciertas cosas.
2: Pregunta Ariana, pregunta Ariana ¿cuál es la diferencia entre lo que le pasó? O sea, el caso de Rochi y este caso de Andrés. Y Rochi sí lo cogieron preso.
3: Y lo dejaron preso. Y lo dejaron preso. Pero así hay otros casos, Cindy. Recuérdame el otro caso de una persona en una situación similar que hablaba con niñas.
2: Care Fle El de Care Fle sí. que hablaba
3: con menores de edad y tuvo preso. Uh -huh. Entonces hay cosas que uno no entiende bien del sistema de justicia. Es más yo ahora, con no, todo y hay cosas Y hay
2: cosas que cuando tú la comparas, por ejemplo, otros casos... No hace sentido. No, no hace sentido. Por ejemplo, el fotógrafo Fernando... Él fue, eh, tiene una orden incluso de, de apresamiento y cumplir, creo que son 30 días, una cosa así, por el repos de un meme de Duarte. Entonces, y preso. Y preso. Y Pero entonces, entonces
3: en a este muchacho que hay
2: evidencia de que estaba invitando a una menor a que no le dijera nada a sus padres y fuera a verlo, ya sea para un casting, ya sea para lo que fuere.
3: Para un casting a las 11 de la noche sin padres, cuando por ley usted digo. tiene que llevar un adulto. Incluso en el programa de Alicia le decía a las personas que son especialistas en casting en nuestro país que hasta cuando son digitales, o sea, por Zoom los castings, tiene que tiene estar que un, que padre un padre frente claro. a la cámara.
2: Claro, claro. claro. O sea, es
3: mentira, fue toda una mentira para sacar, para obligar a esta niña a que saliera de su casa sin los permisos de su padre. Entonces el mensaje es, no, hay que esperar que la niña llegue, que le suceda lo que le vaya a suceder, que no sabemos, y entonces ahí la justicia puede accionar. Y esto me recuerda a las declaraciones de Hipólito Mejía que decía que eso no es problema del Estado, uh -huh. que no le van a poner un policía en cada casa. Señor Hipólito Mejía, expresidente Hipólito Mejía, estas son una de las razones por la que estamos viviendo la situación casi pandémica de violencia contra la mujer, porque vivimos en un país donde no se cuidan ni a las niñas ni a las mujeres, porque ¿cuál es el mensaje que le están dando a esa niña que actuó correctamente porque estaba empoderada, porque la bien educaron con, relaciones digital con temas digitales? Eh, o sea, ¿qué mensaje le estamos dando a esa niña y a otras niñas?
2: Sí. ¿Cuál es el, el mensaje? El representante legal de, de Andrés Castillo, Manuel Moquete, comunicó que tras concluir estas audiencias que en el caso no se configuraba ningún tipo de, de penal y que eh, el, el magistrado había tomado una correcta decisión y estoy citando, dice, el juez analizó todas las piezas probatorias, obviamente el pensamiento de la menor, la madre y hasta los medios de comunicación si una persona va a hacer o pudo haber hecho, no constituye un hecho, oye, un tipo penal no. al amparo de la justicia dominicana el magistrado ha actuado de manera correcta eso indicó Entonces, el abogado Ok, Indicó Ajá. el abogado que defiende, obviamente, al imputado Andrés Castillo. Asimismo, el jurista aseguró que ya no existe caso y que evaluarán más adelante si eh, contrademandarán a la parte demandante, dejándolo como una posibilidad.
3: Que eh, uno, uno entendería, entonces, por ejemplo, en este caso no hay delito. Y una persona que te amenace. Tiene claro. consecuencias no, legales. Eso, no,
2: porque fue una amenaza, no, no llegó sí, a matarte decir, o no llegó no, a, a darte tú golpe. Pero puedes ir a
3: poner una denuncia. Claro. Por amenaza. Entonces, y lo van a buscar detenido a esa persona. Entonces, ¿por qué en algunos casos cuando se presentan la prueba de que pudo haber sucedido algo o puede suceder algo, si accionamos legalmente y aquí con estas pruebas que tenemos decimos, "No, no tenemos prueba libertad pura y simple." Óigame, por lo menos que vaya al psicólogo, por lo menos. Porque una persona que aborde de esa manera a una menor de edad evidencia una situación complicada entonces no puede ser que sea una libertad pura y simple, estamos dejando a una persona que evidencia problemas mentales peligrosos porque estamos hablando de menores que usted simplemente le ha dado libertad nosotros nos comunicamos con nuestra querida admirada abogada Laura Costa anoche y ella nos comentaba que el juez es el que debió ver los hechos y si entendía que la calificación provisional no era la correcta, pues entonces atribuirle la que correspondía y ordenar por lo menos una presentación periódica, un impedimento de salida, que es lo que yo digo algo, ok mira la, la tipificación era acoso yo no tengo cómo abordarlo legalmente desde ese punto, ahora esto también puede ser esto, coacción intento de secuestro o sea pueden tener otra, otra eh, tipificación dentro de la ley no, lo que decidió el juez es simplemente váyase para su casa usted es inocente, no ha hecho absolutamente nada ahora bien, según lo que nos dice Laura, esto no significa que no haya posibilidad de imputarlo porque la investigación se supone debe continuar aunque él esté en libertad. Lo que ocurrirá probablemente, probablemente, es que seguirá la investigación y entonces el Ministerio Público ya en su momento presentará su acusación cuando tenga todos los elementos de prueba que ojalá hice así. Y además nos comentó Laura que por eso es que... No debió ventilarse públicamente este caso. A claro. veces uno no quiere llevar esto y la madre no quería llevar esto a, a una instancia pública, o sea, hacerlo público, incluso por la protección de su menor, de su hija. Sin embargo, también está la situación de una madre desesperada que ve que su hija pudo haber estado en una situación límite y que nadie le haga caso. Y sí. que tenga meses y meses esperando respuestas de la fiscalía y que no haya hecho absolutamente nada. Laura dice que en esos casos hay que... Tratar de guardar la reserva para poder investigar tranquilamente sin que él mismo supiera. Ahora mismo el Ministerio Público tiene seis meses, nada más. Nos dice que los audios lo que prueban es que él trató de sustraer a una menor de su casa, que esa debió ser la tecnología. la vamos, Pero vamos al mismo caso
2: que mencionaste anteriormente. Entonces, si yo te amenazo a ti, ¿es un intento de hacerte daño? Entonces una amenaza no es nada. Exacto. O sea, o sea, que de ahora en adelante, ahora, como, si hay precedente, muerte, como hay precedente ya en nuestro país de que un intento no es un delito, entonces vamos a intentar a muchísimas cosas y no vamos a caer preso exacto, y no vamos porque... a tener ningún tipo de, de repercusión legal.
3: Claro, porque si me amenaza a alguien de muerte, es una amenaza, no ha he hecho nada. No ha he hecho que nada. que esperar a que me mate. No ha he
2: hecho claro, claro. Eh, eh,
3: Igual aquí tuvo una, una situación especial, el tema de la tipificación. Se habló mucho de acoso y yo creo que fue más lo que dice Laura, que es el intento de sustraer a una menor de edad de su casa. Eso está probado. Eso es un crimen. Y aún no lo haya logrado, lo intentó. Y no pudo claro. lograrlo por un elemento ajeno a su voluntad. Entonces, claro. ahí entonces, eh, es que dice Laura que no está de acuerdo con el juez de que no hubo principio de ejecución. El engaño se produjo. Solamente que él no sabía que la menor iba a contactar a un adulto. Eso fue lo que él nunca se imaginó. De modo que, si hubo principio de ejecución, por lo que se puede retener la tentativa de sustracción de una menor, entonces se puede procesar. Sí. Sí. Yo espero... Que sepamos de este caso más adelante y que el Ministerio Público siga investigando este caso, porque le estamos mandando un muy mal mensaje a la sociedad, pero sobre todo a nuestras niñas y a nuestras mujeres.
2: Entonces, eh, te digo, eh, al, al compararlo con cosas, con otros casos, Revolteado, por ejemplo, hace la misma comparación que te mencioné antes. Repostear un meme de Duarte que no creaste, y peor, a, peor aún, ni siquiera es el mismísimo Duarte, Métanlo preso al susodicho, acosar intensamente a una menor e incluso ser expuesto con evidencias por televisión internacional. Ah, no, a ese déjenlo libre. Eso es. Eh, Mr. Pichón también en redes sociales dice... Hay un caso documentado, hasta con llamada, una joven que supo actuar, una familia que denunció, libertad pura y simple. Si, es, es, eh, si eso es con una denuncia documentada por Alicia Ortega, no quiero saber yo de cualquiera de nosotros, los pendengo de la isla.
3: Exactamente, exactamente. ¿Qué pasará con aquellos que no tienen voz? Vamos a dejar eso hasta ahí. La verdad es que yo creo que en general la sociedad está indignada, no porque queríamos una retaliación y que él pagara, no. Que se haga justicia Que quede como un ejemplo de que nadie Puede intentar sustraer A una niña de su casa, a una menor de edad Ni puede un adulto estar Diciéndole que es bella, que me llamaste La atención, que tú eras como una luz Ahí adentro Es un muy mal mensaje, es muy triste Y vamos a ver qué, qué Sigue con este tema
2: Tengo un tuit sí. del día, Karina, tweet del día Pero tú no me
3: puedes hacer eso Tuit del Carlos. día, tíralo Ajá
2: Oye esto, oye esto De los creadores de la delincuencia es Percepción Una producción de los homicidios bajaron porque quitó años eh, Porque quitó años dirigida por propaganda mal hecha Nos llega la violencia que ven ahora es por Percepción Como
4: los casos son de altísimo perfil y tenemos un gran enemigo de La violencia que son los medios los medios de, de comunicación incluso eh, a su debido tiempo este podría ser otro tema hasta la música que predomina ahora es un gran incentivador de la, de la violencia pero se comprende si hay una percepción que uno diga que es quizá un muy poco alta porque por la situación en que estamos recuerden que dije que eh, los casos que hemos tenido últimamente son de muy alto perfil y realmente es imposible que uno no sea afectado
2: por okay. eso. Ok, ese es el encargado de salud mental del MSP que dice que hay más percepción que violencia en República Dominicana. No sé ¿Por, qué es que de, ¿Por qué es que la gente
3: habla de... ¿Por qué es que usan esa palabra? Quizás ellos viven en un mundo, en, una, en su burbuja, donde no les sucede nada, donde andan con escolta, seguridad y demás, y quizás ellos entienden que los que nos quejamos o los que vivimos la violencia que se está viviendo en nuestro país en torno a las mujeres todavía mayor... Y como que viven en otra realidad y para cerrar este tema vimos en las redes sociales que me pareció interesante el diputado bolívar valera y comunicador depositó una resolución para elaborar un protocolo de actuación frente a situaciones de acoso a niñas niños y adolescentes no está en establecimientos educativos deportivos culturales y sociales según lo que argumenta Bolívar, dice, necesitamos dotar a nuestros niños, niñas y adolescentes de herramientas para que puedan detectar y reaccionar ante posibles situaciones de acoso, tanto por redes sociales como en lugares donde se interactúa con adultos. Creo que puede ser un proyecto interesante, me parece interesantísimo elaborar un protocolo de, de manejo a nivel digital de los adolescentes, Creo que puede funcionar si se instala en todas las escuelas y es dado por por un personal entrenado, me parece que puede funcionar. Lo único malo es que hacia el otro lado, si la justicia no va acorde con esto, puede nada, sirve un protocolo porque siempre habrán niños y niñas que estén expuestos, que no tengan las herramientas o que no la hayan sabido usar o no hayan sido bien entrenados, que van a estar expuestos a este tipo de personas.
2: Ok, hablemos un poquito de este tema que preocupa bastante y es que tres empleados de la Junta Central Electoral fueron sorprendidos comerciando, comerciando con documentación de identidad dominicana la que vendían a nacionales haitianos por hasta 100 mil pesos los servidores de la Junta se auxiliaban en sus labores por un grupo externo integrado por otros dos dominicanos, además de seis nacionales haitianos. Los extranjeros ilegales eran abordados en las inmediaciones de la Oficialía de la Circunscripción 12 de Santo Domingo Este, a los cuales se les ofrecía la documentación para nacionalizarlos como dominicanos. Estamos hablando de acta de nacimiento, de, de cédula, eran falsificadas, señores... Mientras captaban eh, a personas en batallas y fincas agrícolas, argumentando que tenían fuertes vínculos con la Junta. El punto principal de las operaciones era la provincia de Barahona, aunque la modalidad se extendía por parte de la región sur. Según las declaraciones de los haitianos, la red de falsificación cobraba entre 70 mil y 100 mil pesos para entregar los documentos requeridos. Según una nota de prensa enviada ayer por la junta, la, las investigaciones se, realiza, eh, se realizaron por varios meses en coordinación con el ministerio público y la junta resultó como, eh, bueno, resaltó cómo logró el apresamiento de la red. A esas personas deberían incluso ponerle dentro del caso y acusarlas de traición a la patria.
3: Bueno, sí. Y yo iba a decir que de nada sirve un muro si tenemos gente que después que entran no, también no, ya lo para oficializa. Nada, para nada, para nada. Ok, en una nota curiosa para calmarnos un poco, porque el, el mar está como revuelto en el día de hoy. Eh, a propósito de mar, en este caso del río, el cauce del río Paluxi, eh, es, ese río es el que recorre el parque estatal del Valle de los Dinosaurios, eso es en, en Texas. Este río se secó y ha dejado, señores, al descubierto unas huellas enormes de tres dedos. De hace, según dicen los investigadores que hace de hace 113 millones de años
1: ¿Qué, y qué? se trata
3: sí se trata de uno 70? de los conjuntos de huellas de dinosaurios más largos del mundo, pero en condiciones normales no eran visibles, porque bueno estaban bajo el agua del río, enterrada por los sedimentos. Hace cientos de millones de años en esta zona, era, el, era digamos que el borde del mar, el carbonato de calcio de las conchas de los crustáceos formaron como una especie como de barro, de textura que ha conservado estas pisadas de estos animales. Los expertos que ya están trabajando en eso han dicho que mmm, la mayoría de las huellas corresponden a un acrocantosauros. Acrocantosauros. Esto es una especie de dinosaurio de unos 6.350 kilos. O sea, multiplique los 6.300 por 2.5 y 4.5 metros de altura. Es una enorme, estamos hablando de unos 21 metros de altura, 40 toneladas también de bio, eh, pasear por la zona, dejando a su paso estas huellas que medían casi un metro, solo la huella, medían casi un metro, de tres dedos así, y la acaban de encontrar ahí en ese río en Texas.
2: Válgame Dios, eh, ya han transcurrido 10 días del periodo más caluroso en República Dominicana, ¡Dios! el cual el regularmente se extiende hasta el 15 de octubre, durante 60 días se registran las temperaturas más extremas en el país, para esta tarde se espera una sensación térmica de 39 grados Ay, Dios mío. en ¿Qué Santo ¿Qué está Domingo y en la sombra será de 35 grados. Esto lo dijo Jim Suriel, que nos recuerda ingerir agua. Emma, déjame tomarme un trago ahora mismo. Mm, que... uh -huh. uh -huh. Ok. Agua con más frecuencia, un vaso cada hora. Eh, además de esto, evitar la exposición directa del sol entre las 11 de la, de la mañana y las 5 de la tarde, vestir ropas claras, ligeras y no molestarse mucho. Oye bien, que no se puede molestar la gente ahora. ¿De qué tú te ríes? Dime. De Jan ya... Sí, sí.
3: Ajá, no de Jan me río y su comentario en YouTube.
2: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, but, okay. Ah, ya, yeah, ya yeah, okay. Exacto, Señores, queremos
3: Queremos recordarles que Tenemos un podcast, un podcast donde hablamos De salud mental que es tan Estrictamente necesario en nuestro país Quisimos abordar diferentes temas Para que nuestros oyentes Puedan darle nombre A situaciones que puedan estar viviendo De salud mental, porque se habla muy poco Pero que también tengan herramientas para sus hijos De hecho, el último Episodio que hicimos, lo hicimos Basados en el en el caso de Andrés Castillo Para qué? para buscar la manera de que en ese episodio puedan escucharlo Tanto madres y padres con sus hijos Y poder darle un ejemplo de, de casos que pueden suceder o que hayan sucedido Y la forma en la que ellos deben actuar Tratamos de enmarcarlo todo en un tema Y el tema es el grooming
2: After dark.
3: Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época
5: grooming, ¿qué es? El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores
3: sexuales. Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La
5: tecnología nos ayuda a mantenernos cerca pero de personas que ya conocemos el grooming entra dentro de este proceso de seducción donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden buscar en cualquier eh, ...plataforma de podcast, nos buscan ahí como Karina Larrauri, solamente poniendo el nombre de Karina Larrauri o Sergio Carlo Y ahí debemos, debemos de aparecer de primero en Karina y Sergio After Dark. Y obviamente está también 12 y 2, que sale justo al lado de Karina y Sergio After Dark. Le pedimos por favor que se suscriban a ambos podcasts y así se mantienen eh, con todas las informaciones que siempre compartimos en 12 y 2 y todos los temas interesantes de salud y bienestar que compartimos en Karina y Sergio After Dark. Uh, suscríbanse y recuerden que los viernes a las 7 de la noche siempre publicamos un nuevo episodio. Ya regresamos con mucho más aquí en 12. Y 2. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Estamos en nuestro cafecito de las 12 de hoy y los jueves usted sabe que siempre invitamos a un cafetero que usted conozca, ¿verdad? Que usted haya visto en los periódicos, en algún lugar. Y hoy nos sentamos eh, para bebernos este rico café con el productor teatral y buena onda. Juancito Rodríguez. Juancito, caramba, cuánto tiempo. Buenas tardes, buenas tardes. yo sí ya... Ay, oye, oye la decencia con que él abre. ¿Quién Juancito? caramba, qué cualquiera buena. que te oye dice, diablo. ¿es que ese no señor?
1: sirvo.
0: Hay que crear ese estado de ánimo, de formalidad un poco, por lo menos.
1: Claro.
2: Claro, verdad, verdad. Juancito, qué bueno que te sientas con nosotros en el día de hoy. Nos enteramos por ahí que a usted le gusta el café y bueno, de eso se trata este segmento, de sentarnos con los cafeteros.
0: De hecho, me estoy tomando un café... Que se lo robé a la
1: sinfónica. <risa> ya, <bueno.
3: risa> Eso no es cualquier café, es un café robado a la sinfónica. Juancito, ¿y quién es que te introduce ese amor por el café? ¿O fue el oficio de productor, de del arte en general, que pone a uno rápido?
0: Mi madre del Cibao, señores de Santiago. Y yo escuchaba a mi mamá que si no bebía café le dolía la cabeza. Y yo le decía, ¡ay, usted pues, sí dramática! <risa> yo le decía, ¡sí, no he tomado café! Tengo que... Mi madre era que se levanta a las 5 de la mañana y tomaba café. Ella induce ese amor por el café. En mi casa se levantaba todo el mundo tomando café. Tanto así, antes de irse al colegio, yo tomaba café. E incluso hay un cuento famoso que una vez yo me puse nervioso, "Bebe una taza de café! Pero déjame decirte que fue mi madre. Yo nací tomando café. Siempre, de hecho, hay esa tradición de que eh, cuando uno va de invierno a otro país que están tan marcadas las estaciones, uno sale a tomarse un café. Sí, señor. Yo de aquí, si voy a una reunión, lo primero yo digo, no, vamos a tomar un café, no es un jugo, ni una cerveza. No, es un café. Sí, es un café. Sí. Bueno, cuando nos tomamos un café y ahí hablamos, o nos ponemos de acuerdo entre tu agenda y la mía,
3: eh, sí, a mí me gusta el café. El café tiene como una mística. ¿Tú eres team azúcar o team sin azúcar?
0: Ay, no con azúcar.
3: ¿Cuánta cucharada tú le echas, Juancito? Bueno.
0: No.
2: Pero no lo digas con pena, Juancito.
0: <risa> yo, no, porque yo he intentado hace tres meses hacerla. Yo no intenté, entonces me estoy bebiendo el café amargo. pero eso es imposible. Yo admiro mucho a Elvira Tavera, que tiene años tomándose el café amargo. Y yo le dije a él, mira, yo no puedo. ¿Se puede? No puedo, Karina. Para mí eso es como los que la comida es un ritual, el café debe ser dulce. Entonces, yo era muy dulcero, pero ahora le he bajado. Ahora me voy con media eh, cucharada porque yo estoy haciendo la lluvia intermitente hace tres meses.
3: Ah, claro, bueno, tú veas, ahí está bien, hombre.
2: Y cuando tú viajas, por ejemplo, Juancito, tú te llevas la greca. ¿Te lleva el café dominicano? ¿Lo consigues allá? ¿Qué tú haces con eso? Bueno,
0: señora, a mí no me gusta ese café
2: americano. lo siento. Mm -mm, mm
0: -mm. No, 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 no puedo con eso. Eh, no, no, que no puedo, no puedo. Okay. Yo lo que hago, que me tomo un pequeño, siempre tratar de consigo un expreso, pero yo ese vaso de no puedo con esas cosas, no, no, no porque yo siento como que yo me estoy bebiendo un vaso de jugo. Como, no.
3: como de agua sucia. Ajá,
0: como de agua pequeña como de, Como un chocolate aguado. A mí, a mí no me da un café aguado. Y somos dos. Y tampoco me dé tampoco un vaso. A mí me gusta calidad antes que cantidad. Ese es mi lema.
3: Yo estoy de acuerdo. Y
0: a mí me gusta el café en taza pequeña.
3: Igual que yo, nada de taza grande. Y si es algo un poco más grande, tiene que ser un vasito térmico, porque si se enfrió, no me lo bebo. Mira, Juancito, eh, vamos a hablar un poco de trabajo, entre, entre Café y conversación, hablemos un poco de trabajo, eres el productor de, de todas las canciones de amor, así se llama la obra que protagoniza la primerísima actriz dominicana, a quien respeto profundamente, Elvira Taveras, y que está ahora en la sala Ravelo, cuéntanos un poco qué va a ser esto, qué vamos a ver ahí. Esta obra... Para
0: mí es muy especial porque yo tuve la oportunidad de verla en Bogotá en el 2018, en el Festival Internacional, y yo dije, yo voy a hacer esta obra. ¡Oh, sorpresa! Esta obra, el autor se acaba de montar, está muy en vogue en este país, porque Vicente Santos, Judy Rodríguez y Jorge Estrella montaron un texto del autor, Santiago Losa. Oh, okay. Y yo duré un año, sí. entonces ese año yo voy a Buenos Aires y consigo una antología del autor con mi programa de manos, señores, yo quiero esta obra, y me dicen... No la tenemos, pero tengo una antología de ese autor, leo la antología inmediatamente aparece todas las canciones de amor, compro eh, el libro y duro un año escribiéndole, en 2020, en plena pandemia, yo localizo el autor a través de Marisabel Bosque, la agregada cultural en Buenos Aires, que es muy amiga mía, y me pone a hablar con Santiago y él me dice, ¿quién compra un derecho de autor? ...en una pandemia... ...y le digo yo porque tengo visión...
3: ...porque tengo un proyecto de vida... ...y tú no vas a ser siempre... ...porque tengo
0: un proyecto de vida... a mí me interesa... ...y yo quedé impactado con su... dramaturgia... ...y él me dijo... ...bueno mi dramaturgia es cara... ...y yo le dije... ...porque no me va a vender barata
2: <risa> ...aparte de... ...déjeme decir... Sí, ...y
0: pude negociar muy buen precio... En plena pandemia, señores, como en el mes de mayo, en plena pandemia, yo hablé con Santiago Loza y no sorpresa, ahora mismo es el autor mucho, muy importante porque es guionista de televisión, de cine... Sí. En Buenos Aires, Santiago Loza. Ahora mismo hay una obra de él presentándose en Madrid que se llama La Montaña. Y yo estoy feliz porque esta obra eh, se la dediqué a ese primerísimo actor que su gremio nunca le hecho honor a Kenny Gruyó. ¡Sí, señor! Y él se sintió muy bien porque su, el gremio teatral... Yo porque ustedes saben que Ken es un actor tremendo, de oficio, tremendo, que, tremendo, que estudió en una época actor. en Bellas Artes.
3: De oficio de muchos años, señores. De muchos años, 40 años. Y él
0: decía que él se sentía muy bien de que su gremio, junto a esa primerísima actriz Olga Bujarelli, que también yo le dediqué la obra a ellos dos. De hecho, se conocían eh, por muchos años y trabajaron juntos. Él se sentía muy halagado y él eh, agradecía que el gremio teatral lo reconociera, que para ese reconocimiento para él era muy importante. Y de la mano de Irving Albert, y que, imagínese usted. Y que era sorpresa. A dar grito. Y, <risa> mira, yo estaba muy feliz porque este hombre tenía una lágrima. Al lado de mi la iglesia yo veía llorando y eso... Emocionado. Para mí fue muy emotivo.
3: Mira Juancito, ¿y de qué va todas las canciones eh, de amor? ¿De qué trata?
0: Todas las canciones de amor es un texto hermoso que viene a, en este momento que el mundo está desechable. Viene a hablar del, de, del estado de ánimo de una mujer que es homofóbica y racista y tiene 10 años que no ve su único hijo y su único hijo tiene 10 años viviendo en Londres y él decide ir a visitar a su madre, pero viene con ese sentimiento de encontrarse con ese padre homofóbico y racista y esa madre también, pero él nunca llega a la cena. Que ella se pase ese día preparándola con muchísimo amor, pero ese día se trastoca muchísimas cosas, hablando de la cotidianidad, de que ella se levanta, de que se baña, de que se pilla, todo lo que puede pasar en la casa,
6: ella preparando
0: en su sala ese encuentro con ese hijo amado pero él nunca llega. Wow. wow
6: Dios mío.
3: O sea que estamos hablando de una obra dramática. Es dramático comedia porque tiene tiene sus su
0: toques porque la vida es eso. Un día claro. la vida pasa una tragedia pero al otro día te pasan cosas muy y eso es la vida. Nosotros somos contadores de historias y eso es lo que pasa con todas las canciones de amor. Usted no va a venir una día de tabera desgarrándose. Claro, es muy dramático pero tiene su humor negro, tiene su humor de todo lo que pasa que ya está haciendo un pastelón, pero la obra ha tenido mucha acogida porque está tocando un tema muy en el tapete, sobre pero muy bien llevado, de muy buen gusto, con una escenografía exquisita de Fidel López, un vestuario exquisito, y estamos contándola de una manera, un tema bastante controversial, muy exquisitamente y muy bien tocado, el tema del racismo y esa homofobia de, de una madre eh, y un padre, que no hace esa condición que él tiene para ellos. Pero en el fondo, ella es feliz, lo está, lo está esperando por el amor, vence a todos porque eh, la obra trata de que ella se llena de amor esperando a su hijo amado y dice que lo va a besar cuando él era muy niño y que va a ver sus sueños como siempre lo hizo cuando él era muy niño habla sobre el amor y en este momento el mundo lo que necesita es amor y eso es lo que plantea todas las canciones de amor y no solamente está Elvira en escena está un cubano que se llama Emilio Alquerre.
3: que está radicado aquí hace mucho ya
0: sí, hace mucho que él es que le canta todas las canciones de amor. Él toca la guitarra y tiene una intervención que la hace del hijo.
2: Esto hay que irlo a ver definitivamente. Todas las canciones de amor. Esto es en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito hasta el 28 de agosto. Juancito, un abrazo. Te queremos, amigo.
0: Gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido. Gente que... Yo conozco que vi su carrera empezar, porque yo vi tu carrera empezar. He visto la carrera de mucha gente. Pero tírate la cédula, Juancito. Claro. <risa> no, yo empecé muy joven.
1: <risa>
0: Acuérdate que yo soy Dorian Gray. Señores, muchas gracias por la oportunidad y gracias a La pieza por su apoyo siempre a
3: todos mis proyectos. Ay, esa pieza maravillosa. A todo el equipo de La pieza un abrazo. Qué
2: ah, pero bien. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Mm. Ya estamos en Noticias Deportivas y arrancamos con béisbol. El pitcher dominicano Framber Valdés hace historia con los astros de Houston, logrando su apertura número 21 de calidad en forma consecutiva. Framber rebasó así a Mike Scott, quien sostenía el récord anterior con 20 aperturas consecutivas de calidad, con la mayor seguidilla de este tipo en la historia de la franquicia de Houston, es además la racha más larga de esta índole en las grandes ligas desde que Jacob de Grom eh, Ilbanó 26 del 18 de mayo del 2018 al 3 de abril del 2019.
3: En otra noticia de béisbol quisimos compartir una acción muy tierna de Albert Pujols que al quitarse la camiseta, regalársela a un niño que se encontraba en el público, el rostro de ese niño, señores, era un poema. El niño no lo podía ni creer. Tenemos un audio para que ustedes vivan un poco de este momento. Escuchemos.
2: Vamos a escuchar. <risa> Bueno, se quitó la camisa y se la dio al ah, niño, mira el niño.
3: Es bastante visual, pero cara, se ve. Sí, sí. vamos a compartirlo a través de nuestras redes porque ahí se ve una acción muy tierna. La verdad que me imagino que para ese niño será un momento inolvidable.
2: Claro que sí. En otra noticia tenemos que en baloncesto, la selección dominicana de baloncesto sostendrá su primer partido de la segunda ventana. Eh, clasificatoria para la Copa Mundial de Baloncesto 2023 contra Panamá en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto este jueves a las 8.10 de la noche con Chris Duarte jugador de los Indiana Pacers como su líder y primer jugador dominicano NBA, eh, de la NBA que juega con la camisa nacional en territorio dominicano desde que lo hizo Francisco García en un torneo premundial la tricolor luce favorita eh, por jugar en casa ante un equipo con números por debajo en la primera ventana al promediar 67.7 puntos por partido y permitir 69.
3: En otra noticia, en este caso de la NBA, Vanessa Bryant, viuda del ícono de la NBA, Kobe Bryant, recibirá 16 millones de dólares como indemnización luego de ganar un juicio contra las autoridades del Condado de Los Ángeles por difundir fotografías de los cadáveres del jugador y de su hija Gigi. Dice, me siento devastada, herida y traicionada por los empleados del condado que filtraron las fotos. Eso dijo Vanessa Bryant la semana pasada en el juicio donde donde añadió que ella aún no ha visto esas imágenes porque quiere recordarlos como fueron.
2: Y tenemos aquí en tenis a Rafael Nadal, eh, Iga Swiatek así se dice, Swiatek Bueno, creo Coco, es que es correcto. Sí, Coco Gauf y demás estrellas del tenis del tenis que participan en un torneo de exhibición previo al abierto de Estados Unidos con el objetivo de reunir más de un millón de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania. La Asociación de Tenis de Estados Unidos informó que el 100% de los recaudados mediante la venta de boletos para el evento Tenis Playoffs For Peace Exhibition en Louis Armstrong Stadium se destinará a una organización internacional sin fines de lucro. Stacy Allister, directora del torneo, dijo que se recaudaron 1.2 millones de dólares como parte de la iniciativa de la asociación para generar al menos 2 millones a fin de ayudar a Ucrania hacia el final del US Open que comienza el lunes
3: una noticia de voleibol. Atención, 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 porque las reinas juegan en casa. Del 4 al 10 de septiembre nuestras reinas del Caribe van a estar en casa. Vamos todos a apoyar a nuestras reinas, vamos a acompañarlas a defender nuestra bandera tricolor en la Copa Panamericana Final 6. Ahí estarán participando Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y México. Si quieren ir a apoyar a las reinas del Caribe, que ojalá y llenemos eso, adquiere tus boletas en webaticket. También la están vendiendo en CCN Servicios, tanto en Supermercados Nacional como Jumbo. Y desde aquí, suerte para nuestras reinas.
2: Y con esto entonces, finalizamos nosotros aquí en 12 y 2. Seguimos con más.
3: Estamos en Mascotas Y tenemos en la línea a María Montes. Ella es Consumer Marketing Manager de Purina Pueden encontrar el usuario como Purina-RD Con ella vamos a hablar sobre un programa interesante Que ha creado Nestlé Purina Llamado Pets at Work Que permite llevar a las mascotas a la oficina todos los días en serio, como tú y yo llevábamos a sí, nuestro perrito a, a la cabina lo cual ha logrado, bueno, múltiples eh, beneficios en sus empleados y me encanta. Bienvenida María, ¿cómo estás?
7: Hola, estoy muy bien. Gracias por recibirme. Hola Sergio, hola Karina y a hola. todos los Pero tú eres das? familia de María Monté, ¿verdad? <risa> No, 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 llevo su nombre, pero no estoy, no
1: soy
2: su familia. <risa> Qué bueno. Vamos, vamos a hablar un poquito de Pets at Work, cómo nace esta iniciativa y cuáles han sido los beneficios de este proyecto para los empleados.
7: Mira, es una muy buena pregunta, me encanta cuando nos preguntas de cómo nace. Pues Pet at Work nace por nuestra pasión por las mascotas, ¿ok? En Purina creemos que las personas y las mascotas están mejor cuando están juntas y nosotros queremos enriquecer ese momento y por eso nace Pet at Work. Y hemos implementado en esta, este programa en todas nuestras oficinas, incluso somos pioneros con el programa. Existe hace más de 15 años a nivel global y en República Dominicana se implementó por primera vez en el 2019. Es una iniciativa muy bonita porque como ustedes muy bien lo explicaron, permite a nuestros colaboradores ir todos los días a la oficina con sus mascotas, estar en su puesto de trabajo me encanta, me encanta, con me su me perro encanta. o su gato. Pero, pero déjame hacerte una pregunta María, bueno. me encanta
3: la idea, pero yo eh, en los últimos 15, 20 años he tenido perros medianos o pequeñitos, ¿qué pasa si yo tengo, no sé, un labrador, un golden, dígame uno más grande, un doberman, ¿qué hacemos con eso? <risa>
7: Todos son bienvenidos a nuestras oficinas, siempre y Me cuando eh, cumplan con el procedimiento y pues las reglas que nosotros tenemos. Hay una preparación previa que se hace para el programa, eh, donde debe de ser evaluado, debe cumplir, sabes, con la vacunación al día, debe de ser un perro que pueda comportarse, socializar, y tan pronto nosotros validemos esos puntos con el tutor, pues es bienvenido, no importa la raza, la edad, el tamaño, hay hay un espacio eh, para la mascota en nuestras oficinas.
2: Qué bueno, Perfecto. qué bueno, y más a nosotros que nos encanta. Eh, sí, a señor. mí, si yo pudiera andar con Falcor arriba para todo lo que hago lo hiciera.
7: Qué, ¿Qué, qué medidas permitir... de seguridad. Ah, pues un bienvenido en Estrella! Claro, ¿qué, qué
2: medidas de, de, de seguridad ustedes contemplan con esto?
7: Bueno, como ahí les comentaba para nosotros, o sea, tenemos que hacer todo el proceso antes de, de que la mascota vaya y obviamente eh, pues ahí se incluyen todas las medidas de seguridad. Para nosotros lo más importante es la seguridad de las personas y las mascotas. Promovemos esa tenencia responsable y cuidando siempre sobre todo al perro o al gato porque ambos son bienvenidos. Deben siempre estar vigilados permanentemente con acceso a agua y sus alimentos o sea que lo primordial para nosotros es la seguridad de, de todos en, dentro de las oficinas. E incluso, eh, por tener este programa tan bonito en este pues contamos con un área específico que denominamos Pet Zone. Es una, okay. un área eh, en la terraza especial para el tutor y para la mascota, eh, donde está el aire libre, cuenta con áreas verdes, además es un espacio tanto para el colaborador eh, como la mascota, estar ahí, realizar caminatas, pausas activas, y todo eso es un beneficio y un valor Qué agregado. Área. Para, para el, el empleado.
3: Me encanta. La, la idea, la verdad que está genial. ¿Tú crees que pudiera una iniciativa como esta implementarse en otras empresas? Ustedes tienen a lo mejor eh, el protocolo que han utilizado para hacer esto posible, que puedan eh, eh, dar a otras empresas para que emulen lo que ustedes están haciendo.
7: Por supuesto, esa es la idea. Queremos conversar acerca de esta iniciativa para que otras empresas se animen a implementarla. En Estrella Dominicana estamos dispuestos a brindar todo el apoyo eh, y considerando pues, toda la experiencia que nosotros tenemos. Además de los beneficios que representa para el empleado, porque um, esto disminuye el estrés, aumenta la creatividad, incluso el nivel de satisfacción de los empleados mejora, porque permite eh, este espacio de estar con las mascotas en el espacio de trabajo. Así que claro que sí, en este le creemos en compartir toda nuestra experiencia para que pueda ser implementado de manera beneficio de manera exitosa este beneficio extensivo para los empleados.
2: Qué me, encantaría, me encantaría ver cómo funciona todo eso. ¿Ustedes comparten a lo mejor a través de redes o algo así eh, las experiencias de, de los empleados que, que están en esta dinámica?
7: Bueno, recientemente celebramos el día del Pets at Work en la oficina donde tuvimos un mega evento para nuestros empleados donde tuvimos charlas, eh, entrenamientos, hubo conversaciones, todos los empleados con sus mascotas eh, asistieron. Inauguramos un mural donde tenemos todas las fotos de nuestras mascotas activas y uno puede identificar si la mascota está presente o ausente en la empresa. Okay. Y eh, todo eso lo hemos publicado a través de nuestras redes sociales. Como dijo Karina, nos pueden eh, conseguir en Purina Rayita Bajo RD o también Nestlé Rayita Bajo RD. Okay. Eh, y ahí pueden ver toda la información. Cualquier pregunta adicional eh, pueden también eh, contactarnos a través de esa misma vía y con mucho gusto los orientamos y colaboramos para poder llevar a cabo estas iniciativas en, en otras empresas.
2: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas informaciones y ojalá que las empresas eh, se, se animen a, 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 a unirse a Pets at Work. Eh, te agradecemos eh, la información, María Montez. Un abrazo.
7: Un abrazo, muchas gracias a ustedes y nada, por escucharnos.
2: Muy Beso. bien, hasta aquí Mascotas en 12 y 2. la me me oui, manja comida de gabriel apas que se ponen si sí, me hui Gabi
6: me oui. que te puedo decir serio
2: <ríe> que la vida es? que la vida te arroja cosas y uno tiene que navegar en, en, entre ese, esos mares picados eso es lo que tenemos que decir
8: sí. pero bueno nada
2: para adelante y no para atrás que Gabi, lo que sea. tenemos sí. en el día de hoy que seguir con la receta de espárragos cuéntanos que tienes para hoy
8: bueno, vamos a finalizar con una deliciosa fritata que para mí es perfecta para un brunch o una cena bien ligera. Muy fácil de hacer. Esta receta la van a encontrar en 2 y 2 en la cuenta de Instagram y en Gabriela.Reginato. Miren, señores, vamos a necesitar seis huevos, ¿ok? Vamos a necesitar por igual media taza de crema de leche, ¿ok? Luego, media taza de una... Tocineta picada, tostada, si así quieren eh, ponerle. Dos tazas de queso rallado, algún queso que derrita. Les recomiendo, ponte tú, para los espárragos va súper bien un queso de cabra, un queso holandés de cabra rallado, le da mucho sabor. Si no, pueden irse por el lado del Gouda o por un danés, que ahora pueden encontrar en el supermercado un tipo Arbati, que es muy bueno. Luego vamos a necesitar alrededor de 12 espárragos, que pueden ser frescos o pueden ser de lata o de frasco, ¿ya? Sal y pimienta al gusto. Esto es básicamente todo para esta fritata. Okay. Vamos a tener el horno precalentado a una temperatura de 375 grados. Vamos a batir nuestros huevos. A mí me gusta batirlos solos para luego entonces agregarle la crema de leche. Vamos a batir bien los huevos para que las claras pues, se llenen de aire y esto nos haga tener una fritata mucho más esponjosa. Okay. Luego vamos a agregar la crema, la sal, la pimienta, ya el queso y la tocineta si la van a usar. Si tenemos los espárragos frescos, los vamos a blanquear, ya sea por un poco de agua caliente con sal, o si no, lo hacemos en el micro, ponen 30 segundos, eh, lo pasan por micro y luego le, los sazonan con un poco de sal, pimienta y aceite de oliva. Entonces, en un molde que pueda ir para... Horno, lo, lo vamos a pre-engrasar, ya sea con un spray antiadherente o con un poquito de mantequilla o con un poquito de aceite de oliva o algún aceite neutro. Y vamos a agregar, a poner, perdón, los espárragos en una misma dirección, todo, y vamos a agregar por arriba nuestra mezcla de huevo. Esto va a ir al horno, vamos a hornear por 20 minutos aproximadamente, 20-25 minutos porque tarda el huevo en compactarse... Y mi recomendación es que luego de este tiempo pues hagan la prueba del palillito a ver si sale húmedo. Y si le queda un pelín, simplemente retírenlo que con el vapor se va a terminar de cocinar. Dejen luego que se repose la fritata para poder cortar. Y miren, señores, esto ustedes lo acompañan con unas láminas de salmón ahumado, con un poco de cream cheese o alguna crema batida, salada. Puede ser también con sour cream, algo de de cebollitas encurtidas, alcaparra, o también una ensalada así muy leve de rúcula con limón, y voilà, Queda delicioso,
1: Suena va rico. bien
8: para cualquier día, va bien para un domingo, que pueda acompañarlo con una mimosa y buena compañía, y créanme que sabe y quedan sumamente deliciosos.
2: Excelente. Bueno, pues ahí tienen entonces esta receta de espárragos de Gaby Reginato. La pueden encontrar. Eh, creo que ya lo, tú la posteaste en, en tu Instagram, ¿verdad? La
8: voy a postear en breve.
2: Ok, porque alguien me dijo como que mira, eso te lo hizo Gaby a ti de un post que tú hiciste, de una publicación que hiciste.
8: Bueno, sí, porque hemos hecho en varias ocasiones diferentes tipos de fritata y que la verdad son súper versátiles.
2: Ah, eso es lo que pasa. A mí me, me taguearon ah. ahí. Bueno, pues lo pueden conseguir en la página web de, <risa> perdón, en la página de Instagram de, de Gaby, que es gabi.reginato, ¿verdad?
8: Sí, gabriela.reginato y también en la cuenta de
2: 122. Exacto, 122.com, perfecto. Bueno, pues hasta aquí esta receta de espárragos en el día de hoy. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altiz. Vamos de inmediato a compartir una información de Instagram que sigue la tendencia de copiar a sus rivales. Porque ahora está probando una función llamada Instagram Candid Challenges que es súper similar al concepto central de BeReal. Es una aplicación que ha sido denominada anti-Instagram por su enfoque en realizar publicaciones más auténticas. En BeReal, los usuarios reciben indicaciones en un momento aleatorio cada día para ser real. Los usuarios tienen dos minutos para tomar una foto y publicarla sin filtros, eh, para, para mostrar lo que están haciendo en ese momento. De manera similar, la opción Candid Challenges invita a los usuarios de Instagram todos los días en un momento diferente a compartir una foto en sus historias dentro de un periodo de dos minutos, según las fotos de la nueva función compartida en redes sociales. La función también parece tomar una fotografía desde ambas cámaras, o sea, una selfie y una foto de la cámara trasera al mismo tiempo, que es una de las características distintivas de Viril. Está... No, bueno. yo no quiero participar de eso.
3: No, tampoco tanto. Vámonos no. con WhatsApp, que da un paso más en la privacidad de los contenidos. Luego de la introducción de los mensajes temporales, que eliminan textos, eh, videos e imágenes en un periodo de tiempo, todavía quedaba la posibilidad de que el receptor del contenido pudiera hacer una captura de pantalla. Pero ahora incluso esa posibilidad queda descartada la nueva opción de bloqueo de las capturas de pantalla además no es necesario activarla ya que por defecto ya aparece incorporada en los mensajes temporales de manera automática sin que sea necesario que el usuario acceda a ningún menú para configurarla ni activarla en concreto, para que entiendan, el bloqueo de captura de pantalla en WhatsApp aparece activado por defecto en los mensajes que son temporales y que incluyen imágenes o videos. Los mensajes temporales en WhatsApp incorporan la posibilidad de configurar su borrado automático una vez traducido o transcurrido un plazo de tiempo que uno puede elegir, de, el emisor puede elegir 24 horas, 7 días, 90 días. Cuando se recibe un mensaje de este tipo, si el destinatario intenta como hacer una captura de pantalla, además de que no va a poder conseguirlo, va a aparecer un mensaje indicando que esa opción no está disponible por motivos de privacidad. Y adicionalmente a eso, el emisor del contenido, o sea, se lo va a chismosear, va a recibir un aviso de que se ha intentado hacer una captura de pantalla.
2: ¡Oh, Dios! Miren, señores, mañana viernes sale un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Muchas conversaciones importantes, interesantes, que siempre dejan algo, eh, algo bueno en el alma, en el corazón, una enseñanza. Y precisamente el más reciente episodio, eh, tratamos de dar contexto a lo que entendemos nosotros que pasó con el caso de, del actor, la niña que, que es eh, menor de edad, eh, porque entendemos que podría ser un caso de grooming. Escuchen ustedes. After dark.
3: Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es?
5: El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
3: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La tecnología nos ayuda a
5: mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast ahí en Google y les sale inmediatamente la lista de donde estamos publicados en todos los networks que estamos publicados. Muchas conversaciones importantes, interesantes. Esas conversaciones que a veces eh, incluso nos benefician eh, tener a nuestros hijos ahí, que las escuchen con nosotros, porque podría ser una, un buen primer paso a esas conversaciones difíciles que podemos tener con, con nuestros hijos. Karina y Sergio After Dark sale mañana, viernes a las 7 de la noche. Suscríbase, deje un comentario positivo y por favor, deje un rating de 5 estrellas. Hasta aquí. ¿Dónde era que estábamos? Lo mejor de la web en 12 y 2.
3: <risa> Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.
2: Ya estamos en tránsito y circo. Yo creo que esa foto se presta a tremendo meme, Karina. Mira,
3: Los que están en YouTube lo están viendo. Vamos explica, a ver si lo explica. podemos subir a Twitter. Eh, Alan, porfa, para yo poder conectárselo también a la gente de Spaces ahí y puedan ver la foto, señores. Nuestro amigo Vladimir de nuestra comunidad ha tirado una foto que yo voy a subir también de un aguacate, pero de el aguacate. Pero lo más lindo es que yo estoy de fondo atrás en el celular porque él está viendo nuestro programa a través de YouTube y yo lo estoy viendo pero con un amor ese aguacate, <risa> <risa> con un amor. Bueno, ahí nuestros amigos de YouTube lo vieron, vamos a subirlo para nuestra gente de Spaces y a esas mismas personas recuerden que pueden llamar al 829-236-9856, ese es el teléfono en cabina, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces nos consiguen como 12 y 2 cuando entren a nuestro perfil, ahí van a ver unos circulitos. Clique encima y ahí ya está con nosotros conectados en vivo y además pueden participar por ahí al aire solicitando ser hablantes.
2: Luego del fallo del juez Juan Francisco Consoró, el Ministerio Público confirmó que apelará la decisión de otorgar libertad pura y simple al actor Andrés Castillo, eh, quien había sido acusado de acoso a una menor de 14 años. El juez Juan Francisco Consoró eh, que dictó libertad pura y simple a Castillo es el mismo que dictaminó un no lugar a favor de los acusados por la presunta venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, esto en Santo Domingo Este, y rechazó el pedido del Ministerio Público de enviar a juicio a los imputados. Eso
3: era un poco lo que decía Laura, que el Ministerio Público tenía la facultad de seguir investigando este caso. Y ahora tomando en cuenta las palabras o las opiniones del Ministerio Público en torno a este juez Francisco, Juan Francisco Consoró y que está ligado a estos casos, en especial al de los tres brazos, pues bueno, eh, le hace más sentido a uno eh, leer este tipo de cosas y ojalá y realmente el Ministerio Público le dé seguimiento. No se trata de que haya eh, algo ejemplar o que le den una condena que no le corresponde, pero sí dejar un mensaje de que esas cosas no pueden suceder y que la justicia está pendiente. Es. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, por ahí solicitan ser hablantes.
2: Yes, el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, empresario también del transporte público de pasajeros, Antonio Maite, denunció el miércoles ayer que gran parte del presupuesto de salud se está invirtiendo en el tratamiento de parturientas haitianas y llamó estúpidos a los dominicanos que se casan con mujeres indocumentadas haitianas. Dice, No duele mucho. Es que hay dominicanos que son tan estúpidos que se
3: están casando con ilegales haitianas también...
2: Eso expresó Marte al... Señ señor, eso me sale bien a mí, igualito Pero como muy habla bien, él. igualito. Sí.
3: El de Abinader no, nunca te ha salido no, no. muy bien. Es que, es es que tengo está... que
2: estudiar a Abinader para que me salga. Entonces expresó Marte al señalar, a señalar que lo hacen para regularizar la situación de las indocumentadas en el país. Además señaló que los nacionales haitianos indocumentados están ingresando a labores de trabajo de dominicanos.
3: 829 236-9856 Vamos a actualizar Después de levantar esta llamada sobre el caso Medusa Así que quédense con nosotros, ahí tenemos una llamada
2: Sí, tenemos una llamada, no tengo el, ah sí, tengo el nombre Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Sergio y Karina ¿Cuánto tiempo mi amigo? Hola, ¿Cómo te, tra te trata la vida? Ah, bien, bien, que... bueno, fui, casi bueno. Que hoy fui dichoso, que me salió
4: de primero
1: ¿no? dan Ajá.
2: <risa> bien, Cuéntanos
0: el tema, el tema que nosotros estamos viviendo ahora en estos días con este señor este señor Castillo eh, ese señor ni siquiera le toca un boche público eh, ni siquiera le echaron un boche ya en la, en la comisaría ni en la,
3: eh, es lo que yo digo, ¿no? por lo menos mandarlo al psicólogo presentación eh, periódica, como... o sea tenerlo en la vista por lo menos no no es no que lo sí. metan preso y le den 20 años porque no va a suceder porque tampoco hay una situación como para darle 20 años pero por lo menos observarlo no Sí, sí,
4: exacto. Y ahora que mencionas tú, psicólogo Karina, eh, estos de eh, estos sucesos que se han visto en estos últimos días, que están envueltas eh, figuras importantes militares, casi todos medios, sobre todo en estos temas de violencia, tú te hablas mucho de ese tema de la famosa inteligencia emocional, pero parece que en este país lo que está predominando es la brutalidad emocional.
1: Uh -huh.
3: Tristemente sí. es así Pero además está dominando la falta de, de conciencia La falta de información alrededor del tema de salud mental Señores, que hay muchísima gente que anda con trastorno de ansiedad Con trastorno depresivo Con muchísimas situaciones Que siguen viviendo su vida como un motor descarrilado Y no tienen ni idea de que eso tiene un nombre De que eso se trabaja De que usted puede ir al psicólogo De que hay medicamentos para que usted pueda vivir Una vida más plena, más tranquila Menos agresiva, menos violenta pero hay que establecer políticas reales desde el Estado donde la gente tenga acceso a eso de manera fácil y también pueda educar a la población en torno a esas situaciones.
4: Y si todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto
0: por venganza.
4: Tengan cuidado! Medusa soy
2: los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez emplazaron al Ministerio Público someter al ex jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, Rafael Canosaco de quien recibió o dice, recibió 645 millones en sobornos en el caso Medusa los doctores Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi, Pumarol y Francisco Fanco sostienen que Cano bueno, tenía una red de amigos, familiares y personas cercanas a él y a sus empresas a las que le prometía una adjudicación a cambio del 20% de los contratos por lo que es absurdo e improcedente que rinda sus declaraciones de manera virtual por videoconferencia y que haya sido excluido del expediente señalan que la acusación presentada en contra de su cliente y demás imputados en el caso Medusa demuestra que esto funcionaba como un negocio piramidal donde los Relacionados se convertían en captadores de empresas y beneficiarios de las asignaciones otorgadas por Rafael Cano.
3: Y ellos están hace rato buscando la manera de que Cano lo traigan al país y lo introduzcan en el expediente acusatorio porque evidentemente es la persona que más información ha dado. Creo que en gran medida de ahí ha salido toda la información para Iniciar una investigación y encontrar las pruebas de todo lo que dice. Y de ahí ha salido, bueno, culebras, cacatas, de todo. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Tengo en Twitter Spaces a Daniel. Adelante, Daniel. Charles, cuéntanos.
4: Buenas tardes, mis
2: amados. Sergio Dime a
9: ver! Oye, 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 oye. Esto está duro, no es una comparación, Karina, porque me imagino que muchos van a decir,
4: ya vienen a comparar países donde sí hay institucionalidad o
3: todo eso. Bueno, lo primero es que eh, ese Josecito, Andrés o José, ¿qué se llama el pana? Andrés, Andrés, el actor. Sí, el actor. Uh -huh.
4: Si ese pana hubiese hecho eso en cualquier otro lugar, lo mínimo que hubiese, hecho con él. Ah, ¿sí? hubiese sido una presentación periódica y le hubiesen prohibido también estar en lugares donde haya niños. Ni cerca iba a poder pasar ese pana por una
2: escuela. Tengo una llamada aquí en 12 y 2. Déjame ver. ¿Tenemos el nombre? No tenemos el nombre. Buenas tardes. Saludos.
9: Buenas tardes. ¿Quién nos
2: habla, por favor?
9: JR, por
4: aquí.
2: JR, cuéntanos.
4: Voy a tratar de hacer un comentario sin exaltarme, sí. lo más calmado posible. Respiro. Miren, estoy viendo una tendencia de publicidad del gobierno de que lo cojan con calma, de psicólogos, de psiquiatras, que lo cojan
0: con calma, que si viene una gente en vía contraria aquí está con calma, que se meten en una fila,
4: cógelo con calma. ¿Y le vamos a dejar para los delincuentes?
1: Bueno,
2: mi hermano, a
4: estar, a estar,
2: con calma, en, en calma, mientras se lo llevan en... todo. Ahí tenemos, Karina, otra llamadita, tenemos en la línea a Estela. Hola, Estela, ¿cómo estás?
3: No, el viajero está tío. en la línea, está el viajero en la línea, yo creo. Ah, no, Estela, ah. que
2: está ahí. Hola, Estela, adelante.
8: Soy yo, yo viajo, pero bueno.
2: <ríe> <ríe> <Y> es <ríe> por lo de viajero.
8: Cuénteme. <ríe> Óyeme, está caliente el tema del actor, pero una pregunta: ¿él es actor o cazatalentos?
2: Mm, buena pregunta esa, sí, no, Estela. Vale, ¿Así? Actor. No, hey, hey. Tenemos una llamadita aquí, Karina. No sé a quién tenemos en la línea. Buenas tardes, saludos
4: el viajero. Ahora sí, hacer, el mira. viajero, cuéntanos. Hermano, ¿todo
2: está bien? ¿Todo bajo control? Mira,
9: eh,
4: tú sabes que ustedes tienen un amigo que se llama Hugo Vera, que es el nuevo incumbente del Intran. Óyeme, hoy a las 7.30 de la mañana, en el sector de los kilómetros Topista Duarte, Los Salcarrizos, mi hermano, 40 AMET poniendo contravenciones.
3: Ah, sí, parece que lo han tirado a la calle.
4: Pero en la están mañana, como por Dios, ¿a quién fiscalizan ellos en las horas de la mañana si no es a nosotros los que producimos, los que pagamos los impuestos con los cuales le pagan. Y ni un carro público le ponen público. una
3: contravención. No, un carro público no. seguimos en tránsito y circo 829 236 dos es el teléfono en cabina y tengo a varias personas aquí en twitter spaces señoras y señores ahí está nuestro amigo joaquín tenía mucho tiempo que no estabas eh, estabas conectado amigo qué pasó cuéntanos
4: ay cómo está Karina cómo estás Sergio hermano Ah, claro. <risa> no estaba en cirugía era por eso no, no me conectaba
3: oh te operaron qué pasó
4: Ah, no, me hicieron de una varicocel.
3: Ah, ok, todo bien, todo de norte, estamos en una sí, sola pieza. Todo
4: de norte, Exactamente.
3: <risa> Eso es lo importante.
4: ¿eh? Tirando para adelante, no sé si salió te dijo un mensaje que le envía en privado. No sé si te lo eh,
3: de qué habrá sido la verdad no sé a qué te refieres y Sergio está en otra cosa ahora pero mándame un mensaje privado Joaquín a través de Karina Larrauri ahí mismo en Twitter porfa y pronta recuperación para ti Joaquín es la persona que ha regalado para todos los oyentes a través de Twitter Spaces una tableta que la vamos a regalar a solamente aquellas personas que estén en Twitter Spaces para que puedan a través de esa vía conectarse con nosotros otros, escuchar el programa en vivo, escuchar el backstage de todo lo que pasa detrás de micrófonos y participar con nosotros al aire. Me voy con Lucas, que está también con nosotros. Adelante, Lucas.
9: Eh, Saludos, Sergio, Karina. Eh, señor, yo tengo tantas cosas que me gustaría decir que, que lo único que se me ocurre en cuanto a este muchachito que acaban de soltar, eh, eh, la justicia de nosotros, eh, eh, no, eh, la duda siempre está de que, bueno, el, el Ministerio Público presenta una cosa que no es pero el juez no le dice que está mal, simplemente eh, descarga. O sea, o la más fácil, o qué fue lo por, por qué uno, por, actuaron ambos de esa manera. Eh, dinero, esa es la duda que uno siempre eh, se, se pone. Eh, cogían cuarto, eh, qué, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esta justicia de nosotros, eh, eh, hay que seguir machacándola, hay que seguirle dando, eh, denunciar estos fiscales que instrumentaron un expediente mal, por cual un juez supuestamente tuvo que rechazar, y también recusar a este juez que nos reclamó a este Ministerio Público que está presentando una cosa que no es.
3: Claro, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se han hecho grandes avances a nivel de justicia en nuestro país, pero los avances podemos verlo eh, en temas de corrupción, en temas de impunidad relacionado a, al Estado, en eso hemos avanzado mucho, sin embargo, siento que, y lo hablo, quizás desde mi experiencia, uno no puede hablar de extorsión, uno no puede hablar de que los jueces están co eh, tomando dinero o cogiendo dinero. Ahora, hay algunos fallos que son incluso dicho por abogados técnicamente fraudulentos, que, que, que a grandes luces son fraudulentos. Y lo digo por experiencia propia, porque en el caso que estamos viviendo en el residencial Isabel Villas, hemos vivido una situación complicada, donde hay fallos que no tienen ninguna razón ni sentido. Entonces el llamado sería a la magistrada Miriam Germán Brito, una mujer correcta, en, de, de, de mi entero crédito y confianza, que mire hacia abajo, que hacia abajo está pasando algo donde hay jueces que o no le están prestando atención y establecen fallos así como de manera alegre, o hay algo donde se está evidenciando que hay cosas oscuras. 829-236-9856, ahí tenemos dos llamadas.
2: Ahí tenemos la primera, vamos a ver, tenemos a Alexis. Buenas tardes Alexis, adelante.
4: Buenas tardes, Sergio Garina.
2: Adelante, mi querido. Bien,
4: entonces el procurador está preso. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Y Danilo para cuándo?
2: Odri <risa> está en la línea. Buenas tardes, Odri.
6: Sergio, hola Karina, por fin lo logré. Amén, gracias Ori por tu llamada, cuéntanos Sí, para mí un placer eh, fíjate, en el caso del, de esta persona que está involucrada en el problema con la menor de edad, evidentemente que es un tema que a todos nos molesta que a todos nos indigna ¿verdad? Porque queremos que nuestra niñez tenga una mejor calidad de vida Claro. Eh, y que evidentemente cualquier decisión que toma un tribunal de la república es sujeto de, de que nosotros la cuestionemos y que pensemos qué es lo que está pasando cualquier actuación que haga el Ministerio Público evidentemente también tenemos que cuestionarla sin embargo, en este caso es importante que pongamos atención en la trascendencia que tiene la labor legislativa ¿por qué la República Dominicana no está tipificado el acoso de manera Total, expresa claro, contra los niños? Claro. ¿por qué la República Dominicana no está tipificado una serie de de crímenes y de, de actuaciones eh, de, de conductas que ya para nosotros son delitos, sin embargo legislativamente no lo
1: son
2: No, son y no solamente ocurren. eso, que siempre Ajá. he dicho en este programa que, señores vamos a copiar lo bueno de otros países ya que copiamos tanto lo malo, vamos a buscar lo bueno de otros países que han funcionado que demuestran los números y las analíticas que han servido para el mejoramiento de, una, de toda una sociedad, aplatanemos esos procesos e integrémoslos aquí entonces, si en otros países Existen leyes para eso que ocurrió ahí, que aquí no está tipificado por la ley dominicana, señores, que, que, que esos legisladores que se la pasan en vamos a hacer un, un día de la oración, y perdona Torita, que, eh, Torito que te tenga que mencionar y vamos a ponerle a la calle a fulano, que sé yo qué, señores, vamos, vamos mejor a implementar cosas que ayuden a la sociedad.
3: Y un código penal que todavía está ahí guardado en una gaveta que dicen que lo van a aprobar y no terminan de aprobarlo. Otra llamada y nos vamos a Twitter Spaces.
2: JP, buenas tardes. Adelante.
4: Buenas tardes, Sergio. Karina, ¿cómo están?
2: A mí Hola. estamos bien. Cuéntanos.
4: Nada, muy bien. Para decirle que nadie, nadie se lo vaya a decir a ustedes, se lo voy a decir yo. Ya ustedes dos me están cayendo mal los dos. Oh. Uh -huh. Tengo un machete, tengo un machete amolado. ¿Eh? Vaya, darle mucha a los dos y que lo oiga Jenny Berenice... Que oh. lo oiga la magistrada, la, la eh, Miriam Germán, que a mí no me va a pasar nada.
2: Pónganla. Sí, sí, yo sé, ah, yo sé, okay. pero que digo. Está relajando con el caso No, él no está relajando, Castillo. él está haciendo una acusación. Exacto. Y dentro de la ley dominicana, ya con el presidente de Andrés, pues obviamente. Ya, usted
3: puede amenazar. Usted puede usted amenazar puede... y decir es lo que usted quiera, claro. La tentativa de la tentativa de la tentativa. 829-236-9856. Tenemos a Juan Batista a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Juan. Adelante, Juan, habilita tu micrófono.
6: Estamos aquí, estamos aquí. Buenas, buenas.
3: Buenas, buenas.
2: Sí, pasa que hay un pequeño delay entre YouTube y Twitter Spaces. Bueno, dos cosas. Eh, lo primero es que no se sorprendan porque creo que ustedes habían citado un abogado anteriormente y había dicho que el asunto de Castillo se iba a caer porque no había algo con, con que acusarlo. Uh
1: -huh. La otra
2: cosa es eh, una denuncia. Eh, en San Isidro Labrador se están robando los catalíticos, específicamente de las
1: Fortscapes
2: 2012. Wow. Oh. Y lo más interesante es que si tú entras a Facebook, tú puedes escribir
4: en Marketplace Catalítico uh -huh. y aparece un reguero de gente comprando catalítico.
3: Oh. Entonces,
4: ¿por qué no se inventa una ley que regule eso?
3: Gracias por tu uh, por tu información. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto, hacemos un corte comercial y ya regresamos con ustedes.
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos oportunidad para dos intervenciones más de ustedes. 829-236-9856. Por favor, Cris, que lo teníamos en la, en la línea y no sabíamos y nos fuimos a comerciales. Mira a ver si puedes llamar, Cris, y comunicarte con nosotros aquí en 12 y 2. 829-236-9856. Y también estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2.
3: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, recuerden que en Twitter Spaces solamente tienen que buscarnos como 12 y 2 y cuando entren al perfil van a ver ahí unos circulitos clique y así de simple, y si no busque el perfil todos los días cuando empezamos el programa, ponemos el enlace de Twitter Spaces y de YouTube para que se conecte donde quiera 829-236-9856 Monserrat dice que tú estás contando los segundos ya para irte, Mientras Mientras tanto, volvemos con el tema de suplidores de almuerzo escolar que no fueron beneficiados con las licitaciones. Han informado que más de 766 MIPIMES de 30 provincias y 4,578 empleados directos fueron eliminados por menos cantidad de lotes. Los pequeños comerciantes han dicho, han reiterado su llamado a las autoridades para que cancele el proceso actual, para que convoque a licitaciones perdón, a licitaciones de emergencia para poder suplir la alimentación en las escuelas públicas. Ellos dicen además que cuentan con pruebas de las supuestas irregularidades que aseguran ocurren en la actual gestión del INAVIE. Además, destacaron que un alto porcentaje de municipios quedó sin oferentes adjudicados propios y los oferentes que fueron adjudicados quedaron con múltiples rutas asignadas a grandes distancias. O sea, imagínese usted que el que va a distribuir el almuerzo o el desayuno ayuno escolar de San Pedro no es de San Pedro. O sea, ya la logística en sí es más complicada y más riesgo de que la calidad de esos alimentos no sea la correcta, pero ellos dicen que se lo han adjudicado a, a, a personas que tienen sus centros, supuestos centros a grandes distancias, lo que no disponen del tiempo y la logística requerida. Yo lo que entiendo es que si ellos dicen tener las pruebas, deberían hacer una denuncia formal, eh, para que se investigue de manera formal este caso.
2: Ahí tenemos a, déjame ver, Freddy en la línea. Buenas tardes, Freddy. Sí, buenas tardes, buenas tardes. ¿Serio? ¿De que no quedamos de juntarnos el 26 que es mañana? No, lo que pasa es que a lo mejor tú no estabas atento, pero nosotros movimos eso y nos vamos a juntar el día 2. Si tú pasas por YouTube y ves el programa, por ejemplo, de ayer, de hoy, te vas a dar cuenta que ahí están todas las informaciones en un ticker que pasa por abajo siempre, ¿de acuerdo?
9: Está muy bien, está muy bien. Eh, muchas felicidades a los dos y que pasen un buen fin de
2: semana. Gracias, Freddy. Gracias por llamar. Ojalá puedas asistir entonces a esa juntita que vamos a hacer. Eh, Karina, ¿tienes a alguien ahí, no?
3: Sí, señor. Tengo a través de Twitter Spaces a ver a Fredo del Infinito. Fredo, adelante, cuéntanos. Habilita tu micrófono para que podamos escucharte. Quítale el mute y así podemos escucharte al aire. Fredo, uno, ahí está. Cuéntanos, Fredo. <risa>
1: Sí, una preguntita. Eh, con esto, no tiene que ver
3: con el tema del tránsito? Fredo, mira, vamos a pedirte que utilices el teléfono en la oreja, porque se oye más el ruido ambiente que tu voz y no podemos entenderte. Si lo puedes tomar en tu oreja, muchísimo mejor. Cuéntanos. Sí.
1: Ah. Eh, no estaba sobre el tema del tránsito, pero normalmente no necesita el teléfono.
3: Ay, Fredo, lamentablemente no podemos escucharte, parece que vas con hands free y los vidrios abiertos y no se escucha absolutamente nada, lamentablemente. Cualquier cosa seguimos a disposición a través de arroba262 en nuestras redes sociales y dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina aquí en 12 y 2 y como saben ustedes, siempre actualizamos a todos nuestros oyentes con la ayuda de nuestra doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella es infectóloga e internista y la pueden encontrar en arroba infectoteam. Doctora Yori, ¿cómo está? Ah, espérate. ¿Eres? Te tengo muteada. Sí. Ahora sí.
10: Hola, doctora, Charly. gracias por estar con nosotros. Ay, yo, yo saludé, pero vuelvo que es muy bien, muy bien. Sí, sí,
2: sí. Doctora, hablemos un poquito de las coinfecciones en pacientes con viruela del mono.
3: Que ya son cuántos con sigue, viruela sigue, del mono
10: aquí, doctora? Entonces aquí ya hay nueve. Ya dos okay. más, o sea, parece que cada semana van a haber dos más, dos Día más. Dos. Eh, sí. Y lo interesante fue que esta semana eh, se han reportado ya dos casos muy interesantes. Eh, primero, un paciente alemán que asistió a una consulta luego de haber desarrollado una mancha roja en su nariz, que se pensó que era una quemadura por el sol, se le puso algo de manejo y se mandó a la casa. Pero luego de unos cuantos días, esta lesión, esta quemadura comenzó a ponerse negra, eh, incluso causando destrucción de, de, de la nariz. Además, comenzaron a salir lesiones en el cuerpo, particularmente en los genitales y en la boca, llenas de pus. Le hicieron la, la prueba para viruela símica, eh, la cual fue positiva, pero también dentro de la batería de análisis que se hacen se resultó positivo para otras infecciones. En este caso tenía sífilis, sífilis latente y también VIH y estos Ay, últimos eh, en estado avanzado. Estamos hablando de que tenía SIDA y de que tenía una sífilis ya diseminada por varios órganos. Wow. Junto con ese además también reciente se reportó otro caso en Italia un joven de 36 años que había viajado a España y unos nueve días después de su regreso comenzó a presentar eh, fiebres síntomas generales dolor de garganta pero también el aumento de los ganglios linfáticos a él le hicieron un hisopado nasal porque parecía como una gripe y resultó positivo para COVID pero cuando comenzó a presentar lesiones eh, en la cara y otras partes del cuerpo, también se le hizo eh, la prueba para eh, la viruela símica, que también resultó positiva. Y además, eh, también se ve, ha hecho la, la prueba de, de VIH. Este okay. paciente había eh, reportado... Eh, que había tenido sífilis para el 2019, aparentemente no se había tratado y obviamente también progresó y tenía la infección por el VIH también avanzada. Ay, ay. Eh, obviamente, estas, esto muestra que estos virus eh, realmente eh, pueden seguir eh, infectando con otras eh, bacterias y otros patógenos y recordar obviamente que ante estados de inmunocompromiso, por ejemplo, pacientes con VIH no tiene una suficiente defensa, pacientes no tratados no tienen una suficiente eh, defensa para decir uh -huh. así. Eh, contra estos virus y que esto puede progresar. Vimos lo, los pacientes, los fallecimientos que se reportaron para la semana pasada fueron justamente pacientes inmunocomprometidos o que tenían alguna eh, otra comorbilidad y obviamente esto también pone en alerta para tener en cuenta eh, estos diagnósticos en estos casos.
3: Entonces, por lo visto, doctora, la viruela símica puede parecerse como a cualquier cosa, muchísimas cosas, o sea, yo puedo tener ni darme cuenta, puede ser una gripe, puede ser una mancha en la piel, puede ser cualquier cosa.
10: Exactamente, mira, eh, yo creo que también hemos he venido haciendo énfasis en esto de, de qué cosas se tener en cuenta porque eh, esto de la viruela símica puede confundirse con otras infecciones y, y, uh -huh. y estar junto con otras. Por ejemplo, eh, yo había mencionado y sigo insistiendo, de, de lesiones en la piel, lesiones eh, que parecen infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, sífilis, históricamente, uno la conoce como la gran simuladora porque tiene esa particularidad que se manifiesta con muchísimas cosas. Pero una cosa eh, importante que, que nos hace pensar aquí para tener en cuenta es que tanto sífilis como la virola del mono eh, afectan o las lesiones características se presentan en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que eso es algo que uno siempre lo tiene pendiente para sífilis en el caso okay. de la sífilis secundaria okay. cuando hay lesiones por otras otros patógenos casi nunca afectan las palmas de los manos ni tampoco la planta de los pies, en cambio sífilis sí, pero también entonces la la del mono. Entonces, como estamos viendo, ya no vamos a, a saber a quién vamos a llamar el gran simulador, porque Dios esto de la viruela del mono está manifestándose con muchas muchas presentaciones e eh, insistir que lo que hay que tener en cuenta es, obviamente, el nexo epidemiológico y saber si se ha estado expuesto a alguien que, que probablemente esté infectado.
3: Yo no sabía, doctora, que había una prueba específica para la viruela eh, del mono.
10: Sí, y ya se está distribuyendo aquí. Realmente okay. me llegó la, la, la información también. Eh, obviamente es una PCR también para ah, para okay. la virula del mono y sí la tenemos disponible. Sí.
3: Ya está disponible. Hay un nuevo virus, otro más, señores, que fue descrito
10: en la India.
3: Cuéntanos qué es esto, por favor, ahora.
10: Este, sí, muy curioso. La gripe del tomate, le han llamado. Okay. Eh, es un virus que ha contagiado sí, un virus que ha contagiado principalmente a niños menores de 5 años en algunas comunidades allá en la India, eh, se publicó la revista de Lancet eh, sobre las manifestaciones clínicas eh, que se parece mucho a otros procesos virales uh -huh. y se ha planteado que este virus pudiera ser una variante de un Coxsackie ya conocido que causa una enfermedad llamado mano-pies-boca que afecta a los niños y a ah, algunos sí. adultos jóvenes, uh -huh. Sí, se sabe hasta ahora eh, que se contagia por contacto estrecho, se manifiesta con fiebre altas, eh, esas erupciones cutáneas que son ah. rojas y que pueden alcanzar el tamaño de un tomate. Yo pienso que es un tomate de los de los de los pequeñitos de los de lo de lo 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 no 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 ser. ser. No lo barceloso, lo larguito, lo más, tiene sí, que ser de los cherry, porque obvi okay. obviamente un tomate muy grande no, no puede ser, no, he, no la he visto, pero sí por estas lesiones es que se le ha llamado gripe del tomate okay. y además causa dolor intenso en las articulaciones que asemeja mucho a lo causado por el chikungunya. Entonces también puede hacer en, en síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas pero Basta por ahora ya. se sabe que es autolimitado. Realmente no hay un tratamiento específico, sino que se cura solo y obviamente seguiremos viendo eh, qué va a pasar con este nuevo virus. Hacen
2: una pregunta en YouTube, dice Josuel, dice por favor preguntar a la doctora, no sé si es una enfermedad que ella trataría, pero la hidradenitis supurativa se cura y cómo se trata.
10: En nombre dominicano, golondrino. Ah, mira, no. Para sabía. Que, okay. En sí. okay. nombre La dominicano Hidradenitis supurativa. Hidradenitis supurativa o acné inverso también se le llama. Y sí, efectivamente nosotros lo tratamos. Es algo más inmunológico, tiene que ver con varios factores. O sea, no siempre está involucrada una bacteria, pero es muy común que se sobreinfecten. Y sí, de hecho, hay un post reciente de la semana pasada sobre ese tema, que le invito al, al, al amigo que lo, lo visite y lo lea. Y sí, lo tratamos, efectivamente.
3: Okay. ok, perfecto. Ya para finalizar, otra cosa relevante es el tema del polio. ¿Qué es lo que está sucediendo?
10: Pues mira, habíamos hablado de que se había eh, identificado polio en, en Nueva York, en Londres y también en Jerusalén se ha reportado en diferentes escenarios, por los que se está incentivando a toda la población en esos lugares a actualizar y poner al día a los niños y adolescentes no vacunados o que no han completado sus esquemas. Pero de paso también quisiera recordar aquí porque varias personas me han escrito ay, que mira que yo donde yo fui a ponerle la del polio no había a mi uh -huh. hijo. ¿Qué hago y qué vamos a hacer? Existen dos vacunas, lo que es la inactivada y la de virus vivos atenuados que se administran por vía oral entonces el esquema se inicia a partir de los dos meses y se administra un total de cuatro o cinco dosis es una cosa que siempre yo cuando hablo de estos, de, de vacunas, me recuerdo de tanto que, que la gente hablaba cuando, de, de, la, de las eh, vacunas del COVID, sí. que cuántas dosis, cuántas dosis, fíjense para uh -huh. estas se necesitan cuatro o cinco dosis, dependiendo de cuál se utiliza, por ejemplo en Estados Unidos solamente usan la inactivada ellos usan cuatro dosis, Aquí. nosotros usamos ambas, eh, entonces tenemos cinco dosis, eh, esta una se pone en un periodo entre los 4 a 6 años, pero aquellos niños que no lo completaron el esquema puede hacerse como un catch up eh, hasta los 17 años. Okay. Entonces, debemos tener pendiente que, además de los casos de parálisis con las características propias de, del polio, sobre todo las personas no vacunadas, debe sospecharse siempre eh, esta enfermedad. Cualquier persona que se presente con una parálisis que se llama parálisis flácida, porque es que los miembros se quedan así como ay no tengo fuerza para nada. Entonces toma las medidas eh, de lugar oportuna porque puede seguir progresando y, y obviamente causar mucho daño.
2: Doctora, para finalizar entonces, eh, le hacen una pregunta a ti. Aquí eh, preguntan si la doctora trata la criog crioglobulinemia. crioglobulinemia.
10: No, en ese caso no. Eso no me corresponde aquí a mí, ya realmente. Eso okay. tendrá que ver en es otra especialidad. Dermatología. Eso es de dermatología. Okay. Okay.
2: Bueno, doctora, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones que ofrece aquí en nuestro programa. Si ustedes quieren contactar a la doctora y a todo el equipo con el cual ella trabaja, arroba infecto team en redes sociales, arroba en redes sociales. Recuerden que la doctora Yori A. Roque Jiménez es infectóloga e internista. Y está en Santiago, ahí en el Centro Homes, si quieren pasar a verla. Eh, doctora, un beso grande.
10: Cuídense mucho. Bye Adiós.
2: Bye. Hasta aquí Medicina en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
3: Aquí están las noticias con el objetivo de que toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Dominicano y deportistas que pongan en alto el nombre del país reciban ingresos económicos de forma permanente, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley. La pieza que modificaría la ley 8599 del 6 de agosto de 1999 que otorgaba pensiones del Estado a estos deportistas es de la autoría de los diputados Pedro Botello y Ramón ceballo. Esto fue depositado el 14 de marzo pasado y remitido a la Comisión Permanente de Deportes, Educación Física y Recreación de la Cámara Baja el pasado 26 de abril.
2: El Instituto, perdón, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor emitió este jueves una resolución en la que dispone que las financieras y comercios de la misma naturaleza no regulados registren los contratos de venta condicional de muebles y de préstamos en esta institución, tal como lo establece la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y el usuario número 35805. El director de ProConsumidor explicó que la resolución de la fecha 25 de agosto del año 2022 establece que todas las entidades comerciales con características de financiera de préstamos o eh, bueno, y a fines de la misma naturaleza deben registrar los contratos en procura de evitar cláusulas, uh, cláusulas abusivas o otimaciones a los derechos de los consumidores. Alcántara sostuvo que esos contratos deberán ser registrados en un plazo único e, y prorrogable de 30 días calendarios por ser considerados estos documentos como contratos de adhesión conforme lo establecido al artículo 81 y siguiente de la ley ley 358 y los artículos 42 al 45 del reglamento de aplicación de la misma ley.
3: El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas denominaron Operación KAF, CAF, el operativo en el que ocuparon seis fusiles en la comunidad de Borojoy del municipio de Moca, cuyas armas llegaron al país proveniente de los Estados Unidos. Durante los operativos, donde apresaron a dos personas, las autoridades también ocuparon dos pistolas y 6.796 cápsulas, así como más de 4 millones de pesos y más de 17 mil dólares. Según lo explicado por el vocero de la DNCD, las operaciones incluyeron la incautación de esas cápsulas, de nueve cargadores de fusil, eh, también dos cargadores para, para pistola, una también para otro tipo de pistola con capacidad para 31 cápsulas.
2: La presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, Antonia Rodríguez, denunció hoy que el personal de enfermería del área de consulta del Centro Sanitario Luis E. aybar está recibiendo maltrato psicológico por parte del director de los servicios ambulatorios y nos referimos al doctor Onyx Clayton Tapia. La gremialista afirmó que el galeno no permite que el personal de enfermería desarrolle sus funciones dentro de ese centro de salud. Además, les prohíbe, les prohíbe que circulen por el área de los consultorios, sacándolas de manera arbitraria de estos. Y estoy citando, el binomio médico-enfermera trabajan de la mano porque en el consultorio quien asiste al médico es la enfermera, además de orientar al paciente y sus familiares. Por eso no entendemos esa actitud. Nuestras enfermeras han llorado de impotencia porque ese doctor las ha sacado por, la manos, eh, por las manos de los consultorios. Eso apuntó también Rodríguez.
3: El Ministerio Público aseguró que el testigo Pedro Mesón, aportado por las defensas de los acusados Manuel Rivas y Argenis Contreras, mintió al tribunal que conoce la acusación por el asesinato del abogado Junior Ramírez Ferreras y los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. OMSA, esto durante la gestión de Manuel Rivas. La procuradora de corte, que es Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, destacó que esa acción constituye un delito. Él, ella dice, el dato importante de la audiencia del día de hoy ha sido realmente cómo el Ministerio Público ha desacreditado la declaración del testigo Pedro Mesón que dijo fue aportado tanto por la defensa del acusado Manuel Rivas como por Argenis Contreras.
2: Los abogados de Young Alain afirman que el caso que involucra al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que está feo, feo, feo. Es más, me dijeron, me dijeron que, están, que está involucrada una agencia internacional eh, y facilitando algunos procedimientos de investigación para eso de Donald Guerrero. Demuestra que la procuradora adjunta Jenny Berenice tiene acusados predilectos, dicen los abogados de jean Alain, como ya ellos habían denunciado el pasado año y que el ex procurador general es el número uno. Los abogados Gustavo Biaggi, Carlos Balcácer y Francisco Franco aseguran que esa persecución, cuyo principal interés es conseguir... Delación bajo el criterio o delata o te someto se evidencia al dejar fuera de la expediente contra el ex procurador general a Rafael Estefano Canosaco por ser delator y a pesar de este recibir 645 millones de pesos en sobornos de forma directa.
3: Bueno, estoy seguro que ahora empiezan a salir todos los trepitos de Cano, porque yo no creo que ellos se vayan a quedar con ese, con el golpe de ojalá sea no, así, creo. porque
2: si Cano hizo mal y esta gente tiene información, que comiencen a compartir también con con la Procuraduría. ¿Cuál bueno, es el problema? Eh,
3: y sí, lo que pasa es que eh, entiendo que existe ya un acuerdo previo. A, habría que ver qué implique ese acuerdo después de las declaraciones que dio para bueno so, eh, solventar parte, gran parte de, de las pruebas que hoy se establecen en este caso Medusa. Habría que ver. En una información, recordarles que estamos en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Hemos hablado en este último episodio, a propósito del caso Andrés Castillo y la menor de edad de 14 años quisimos como decía hace un momentito como buscarle un marco una palabra para este episodio y dentro de nuestras investigaciones con la psicóloga nos dijo que hay un término que se llama grooming ustedes lo habían escuchado si usted es padre si es madre debe saber lo que es grooming After dark. Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es?
5: El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
3: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La tecnología nos ayuda a
5: mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
2: Karina y Sergio, After Dark. Ya saben ustedes, Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Más fácil aún si entran a Google y ponen ahí el nombre de Karina Larrauri con WR. Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast con la palabra podcast. Eh, ahí sale inmediatamente una lista de dónde estamos. Gracias uh, por la sintonía. Estas son las noticias actualizadas.
3: A nuestra canción del recuerdo Esto como siempre es una vuelta al pasado A la música de otro tiempo Y hoy vamos a tomar un viajecito al 1978 Con la canción Don't stop till you get enough Del gran Michael Jackson
2: Esta canción que en español eh, Se traduciría a No pares hasta que tengas suficiente Fue publicada por el primer sencillo De Off the Wall el primer álbum de Michael con Epic Records, el primer disco en solitario fuera de Motown y el quinto en general de su carrera.
3: Esta canción fue publicada el 28 de julio de 1979, fue escrita y compuesta por Michael Jackson a finales de 1978, con la producción de Quincy Jones y el propio Michael Jackson, por supuesto, llegando a ser uno de los temas más exitosos del cantante.
2: La inspiración del por qué escogimos esta canción como recuerdo es porque el equipo de producción terminó la serie Seinfeld y en los últimos episodios sale un mix interesantísimo con esta canción que les vamos a compartir por redes, pero mientras tanto escuchamos esta divertida canción Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson Tiempo de decir hasta mañana, señores. Viernes, que te quiero viernes, es mañana.
3: Bueno, sí, ese día que todos estamos esperando. Gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos estas 2 horas 30 minutos. Gracias a nuestros amigos de YouTube, a nuestros amigos de Twitter Spaces y a aquellos que están sintonizándonos a través de cualquier vía. Gracias y mañana nos encontramos en este dial 91.3. Chau, chau.